0: Podcast von «Queer Up Radio». «Queer Talk». Vor ein paar Tagen habe ich mich, wie bereits erwähnt, mit Vomitit. aka Nils Herzogenrat unterhalten und als erstes wissen wenn und wie er zu Musik ist bzw. Musiker geworden ist. Ach Gottchen,
1: äh, tatsächlich. Ja, ähm, so wirklich, ich habe jetzt, ja, meine Eltern, also meine Mutter vor allen Dingen hat äh, so hobbymäßig musiziert. Ähm, mein Opa schon, das ist irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich einfach, deswegen waren irgendwie Instrumente zu Hause, also irgendwie so eine Gitarre und mal ein Keyboard. Also jetzt auch nicht wirklich viel oder irgendwie total ausgecheckt, aber ähm, Immerhin war das da und dann habe ich mich irgendwann dafür interessiert und äh, habe das irgendwie verfolgt und dann so später, ja, wenn man dann so in der Pubertät ist und ganz viel Trouble hat und sowieso auch, äh, hat sich das als sehr günstiges äh, Werkzeug äh, zur, ja, es gibt ja auch Musiktherapie, wahrscheinlich ähm, (lacht) ist es nichts anderes, ja. Wenn man deine Musik hört,
0: fällt schnell auf, dass sie nicht so einfach einem Standardgenre zugeschieden werden kann. Wie würdest du selbst deine Musik und den Stil beschreiben? Ich, ja, ähm,
1: mir fällt das immer sehr schwierig, weil ich selber, glaube ich, äh, größter Fan bin aller möglichen Acts und Musikrichtungen ob Klassisch und Jazz, Krams, äh, super kitschiger Pop oder ähm, aus allen Jahrzehnten. Also wirklich, ich fühle mich da überall zu Hause. Insofern äh, ist es am ehesten noch irgendeine Art von vielleicht Rockmusik, Gitarrenmusik mit diesen 90er-Shoegaze-Einflüssen, aber auch nicht per se. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie nur heraufbeschwören, Klar, ich äh, lebe jetzt auch schon ein paar Jahre in Köln. Irgendwie war auch immer schon ein großer Can-Fan. Das hört man wahrscheinlich jetzt auf der Platte ein bisschen weniger. Aber insofern, ja, ähm, Rock <lacht> vielleicht oder so. Rock, Pop mit experimentellen Ansprüchen und mal der ein oder anderen äh, kreativen Länge.
0: <lacht> ja, gibt's denn MusikerInnen? Oder sonst Menschen, die dich bei deiner Musik inspirieren.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es gab tatsächlich äh, einige Projekte und MusikerInnen von, ja, wo ich Glück hatte, die auch nach Jahren irgendwie mal live sehen zu dürfen. Ich erinnere mich an die Boredoms aus Japan, äh, die dann doch irgendwie, ich glaube, das war auch bisher, soweit ich weiß, äh, zumindest in den letzten 20 Jahren das einzige Deutschlandkonzert, witzigerweise in meiner Heimatstadt, nee. Also quasi von der ruhr in Essen aus. Ich komme äh, gebürtig aus Essen, aber das war dann irgendwie Haldehanil, ist glaube ich Bochum oder Bottrop. Und da haben die dann im Rahmen der Ruhr 2012 gespielt. My Bloody Valentine wäre auch noch zu nennen. Auf jeden Fall äh, haben es ja auch nicht so, dass ich glaube, das aktuelle Album ist von 2012. <lacht> Insofern, also haben dann auch, dafür bin ich dann irgendwann nach Holland gefahren. Ähm, ja, das, das, also. Ja, Alice Coltrane ganz viel. also so die Das wäre aber jetzt dann zum Beispiel wieder Jazz und ja auch größtenteils bis auf die späteren Sachen eher instrumental. Also ja, wenn es jetzt um Inspiration ginge, könnte ich jetzt zwei Stunden wahrscheinlich so durchnörden.
0: Ja, die Texte in deinen Songs, beziehungsweise die Musik selbst, gibt es da eine Message, die du den innen mitgeben möchtest? Plakative Message, wenn man so will, vielleicht
1: oder was Rezipient: RezipientInnen jetzt ins Gesicht springen könnte, vielleicht eher so nicht direkt. Eher als, dass es auch irgendwie immer auch die Texte Ventil sind eigener Emotionen. Das Stück Leere zum Beispiel ist ja auch etwas vage gehalten. Aber ich meine, die Stimmung ist, glaube ich, irgendwie auch schon klar eher betröppelt, <lacht> sag ich. Er ja, sagt man Ruhrgebiet oder wie man das auch nennt. Ja, bla. Auf jeden Fall ist es etwas gedrückt und das Stück ist zum Beispiel so entstanden textlich äh, nach diesen ganzen elenden äh, Pegida-Geschichten, die dann in Deutschland um ja 2015, 2016 passiert sind und daher berührt so das Gefühl auch der Ohnmacht dem gegenüber. Ähm, Aber wie gesagt, das das ist da auch nicht klar benannt. Das ich finde einen Interpretationsspielraum auch immer ganz toll, den zu geben und zu lassen. ja, was sonst? Äh, ich kenne Angst ganz gut als Gefühl. Soll da so ein Stück geben, das heißt so ähnlich. <lacht> ähm, ja, äh, ich singe auch von, weiß ich nicht, Emotionen ähm, und benutze auch äh, das hi weil das, also äh, wenn ich äh, die angesprochene Person anspreche, ähm, weil es halt auch meine eigene Identität betrifft. Also ich versuche mich da nicht irgendwo anders reinzudenken, sondern... Ja, ich denke, da ist einfach viel von mir drin. Und ja, wenn da die eine oder andere positive Message draus zu ziehen wäre, das würde mich freuen.
0: Ja, du hast ja soeben gesagt, dass deine eigene Person in die Texte einfließt. Du bezeichnest dich selbst als Gay. Gibt es so diesbezüglich ebenfalls Einflüsse in deiner Musik? Ja,
1: auf jeden Fall. Also erstmal, wenn man die Platte dann aus dem Cover holt, ist sie schon deutlich äh, gecodet in diese Richtung. Also diese ganze, äh, ich glaube, die Etiketten der Platte selber, das ist einmal eine Fläche aus Leder und auf der anderen Seite aus Latex, <lacht> also so, so subtil, aber eingestreut, ähm, so Klamotten, aber äh, zum Beispiel auch eine Jacke, die ich in einem Musikvideo anhab, die ich mir selber nachgebaut habe, ist auch ein großer Einfluss fürs Video gewesen, was ich jetzt mit Benjamin und Stefan Ramirez Perez gemacht habe, die äh, auch zwei Spule Filmemacher sind, ähm, da ist, also wir sind alle große Kenneth Anger-Fans. Und äh, ja, allein popkulturell, ähm, auch mit den Soundtracks hier der Film ja, Scorpio Rising war musikalisch vielleicht ein bisschen weniger, ist auch Anfang der 60er, aber ähm, ja, die ganze Ästhetik ist schon, klar, hat es schon, hat, hat irgendwie Spuren hinterlassen. Mhm.
0: Jetzt möchte ich noch gerne auf deinen Künstlernamen zu sprechen kommen. Der ist ja wörtlich übersetzt nicht besonders positiv besetzt, würde ich sagen. Nett ausgedrückt heißt womit auf Deutsch erbrochenes. Was hat es damit auf sich mit dem Künstlernamen? Äh, tatsächlich
1: äh, ja, habe ich das Pseudonym sozusagen unter diesem Solo-Ding da irgendwie nie gewechselt. Das gibt schon seitdem ich äh, 16 bin oder so. Und ich dachte damals in meiner äh, jugendlichen Wut, das heißt Kotzrausch. Ich hatte irgendwie keine deutlichere Übersetzung dafür. Und ich, vielleicht hört man das noch auf der ersten Platte, die etwas rauer ist, äh, auch von Verzerrung her. Ähm, da ist noch vielleicht ein bisschen mehr auch so Reibung in mir selber. Mit mir selber, wie gesagt, ja, irgendwie Wut aufs Ganze, die jetzt vielleicht so der Ohnmacht gewichen ist. Boah, das klingt alles sau negativ, aber genauso. Also es gibt auch super viele, ja, fast jedes, auch irgendwie in jedem Stück steckt so ein bisschen so der Romantic-Love-Song drin oder natürlich auch positiv besetzte, gerade auch musikalisch, versuche ich irgendwie Stimmung zu erzeugen, die natürlich nicht nur irgendwie deprimieren sollen. Das finde ich gut.
0: Ich ja, am 6. Mai hast du dein neuestes Album Second Skin veröffentlicht. Da stecken ja einige Jahre Arbeit dahinter. Wenn du zurückdenkst, wie es dazu gekommen ist, wie das Album entstanden ist, kannst du dazu noch ein paar Worte sagen? Ich habe eigentlich
1: immer ganz oder nehme dauernd irgendwie Musik auf. Ähm Immer schon zu Hause, von zu Hause, manchmal mit äh, sehr reduzierten technischen Mitteln. Aber das hat mich nie davon abgehalten. Das geht ja auch alles heute sehr gut. Ähm Und über die Jahre, würde ich sagen, hat sich dann, es entstehen dann immer ganz viele angefangene Dinge. Irgendwann hatte ich vielleicht so das Gefühl, da zieht sich jetzt auch ein ästhetischer roter Faden durch. Dann gab es zwei, drei Male, die ich alles wieder verworfen habe. Manche Stücke sind geblieben. Ich glaube, das älteste äh, instrumentale Ding auf dem Album, der Text kam dann noch etwas später dazu, ist Dream OD. Ich glaube tatsächlich, die äh, instrumentale Seite ist so von 2012. (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, Genau, also so, aber auch das kam relativ spät wieder dazu. Und irgendwann, ja, habe ich gedacht, so, es gibt... Mir fallen auch tolle Dinge ein, wenn ich jetzt an Massive Attack oder so denke, äh, große Töne jetzt, ähm, aber die zum Beispiel ja auch genretechnisch gar nicht immer so ganz klar aufgestellt sind. Also da tue ich mich auch schwer, jetzt nur das Ganze irgendwie Trip-Hop zu nennen oder so. Ähm, wenn ich an solche Sachen denke, genau, und es einfach, und mir dann klar wird, okay, da zieht sich am ehesten noch ein emotionaler roter Faden durch. Ähm, es Ja, es, es wirkt irgendwie stimmig, aber es muss vielleicht jetzt nicht alles gleichförmig produziert äh, sein oder auch vom vom ja, Gesamtbild her. Also eher, wenn, wenn es in sich dann zusammen wirkt, ist es schön und ich denke aber auch, die Stücke können für sich alleine irgendwie stattfinden, gleichberechtigt nebeneinander.
0: Du bist vom 17. bis 20. Mai auch in der Schweiz zu sehen, nicht nur zu hören auf deinem neuen Album, sondern in Zürich, Bern, Basel und St. Gallen wirst du auftreten als Support der Gruppe International Music ähm, aus Essen. Was erwartet die BesucherInnen an diesem Konzert?
1: Vor allen Dingen, was ich erstmal total schön finde, wir sind alle befreundet, wir kennen uns eigentlich schon sehr lange, gerade durch Essen. ähm, Wir versuchen. Wir haben ja auch eine Single zusammen gemacht im, im Vorlauf des Albums und man munkelt, dass wir vielleicht so das ein oder andere Stück vielleicht sogar zusammenspielen werden und genau, ich freue mich einfach tierisch. Ich war auch noch nie in der Schweiz, auch privat nicht. Totally looking forward. Ich freue mich einfach unglaublich. Ganz neue Eindrücke.
0: Das hoffen wir natürlich, es gefällt dir hier in der Schweiz. ich jetzt noch ein kurzer Ausblick auf die Zukunft. Gibt es bereits Projekte, die du in naher oder ferner Zukunft machen möchtest?
1: Ja, äh, genau. Ich habe äh, oder durfte. Das ist jetzt. Das war auch schon wieder vor Corona. Habe ich mit Hendrik Utremba, Autor und äh, Sänger der Band Messer, mal ein Stück zusammen aufgenommen. Und tatsächlich planen wir gerade auch äh, ein Album zu zweit. Das wird tatsächlich dann, glaube ich, etwas verzerrter und düsterer, aber da freue ich mich ganz doll drauf. Dann ist, glaube ich, die Nachfolge-Womit-Platte auch schon wieder zur Hälfte fertig. Also diesmal habe ich nicht vor mir acht Jahre Zeit zu lassen. Und... Ja, freue mich auf alles, was passiert. Ich spiele noch in diversen anderen Projekten, aber äh, mit der Band Gras, mit meinem Freund Edis, der übrigens auch Schlagzeuger ist bei den Düsseldorf Düsterboys, da schließt sich auch wieder so ein Kreis, weil die sind ja auch wieder zur Hälfte International Music, ähm, habe ich ein Projekt. Wir spielen gemeinsam auch noch in einer sogenannten Krautrock-Formation, äh, Improvisationsgeschichte, die heißt Nassau mit 3 S. Ähm, außerdem haben wir jetzt noch eine Platte aufgenommen, mit Niklas Wandt und Julius Gabriel unter dem Pseudonym Transport. Das wird wahrscheinlich auch innerhalb des nächsten Jahres irgendwann sogar auf Vinyl erscheinen. Insofern, der Kalender ist voll und auf alles
0: freue ich mich. Ja super, wer also mehr von Vomitid hören oder sehen möchte, hat somit auch künftig mehrere Möglichkeiten und vielleicht auch mal wieder hier in der Schweiz. Ja, vorerst wünsche ich dir natürlich eine gute Tour und dass es dir hoffentlich, wie gesagt, in der Schweiz gefallen wird und du wieder mal kommen wirst. Nils, ich danke dir vielmals für das Gespräch und alles Gute. Dankeschön und bis sehr bald. So weit das Gespräch mit dem Nils Herzogenrat, wo ich vor ein paar Tagen geführt habe. Zu sehen ist, wo mit ihm als Support von International Music am 17. Mai in Zürich im Bogen F., am 18. Mai in Bern im Dachstock vor der Ritual, am 19. Mai in Basel in der Kaserne und am 20. Mai in St. Gallen im Palas. Mehr Infos zu Womit-Hit findest du unter auf Instagram. Ganze Sendungen und mehr findest du auf